0: Świętujemy wspólnie i we wspólnocie naszej rodziny parafialnej wiele różnych okazji, bo razem z dziećmi, które rok temu przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej i ich bliskimi, radujemy się z ich bliskości z Panem Jezusem, z tym, że mogą wzrastać i słuchając Go, coraz bardziej upodabniać się do Niego, umacniać się na drodze za Nim i w ten sposób także i przyciągać do Niego innych. Tak jak dzisiaj na tę Eucharystię zaprosiły przecież też i swoich najbliższych. I radujemy się też i prosimy o Boże błogosławieństwo z tego pięknego jubileuszu 90. rocznicy urodzin dziękując Panu Bogu za dar życia naszego jubilata, którego bliscy mieszkają wśród nas i stanowią część naszej wspólnoty, przez to też jesteśmy niejako i my rodziną. Modlimy się w intencji tych, którzy tak naprawdę głęboko wierzymy, że z nami w tej Eucharystii uczestniczą, bieżąc w świętych, obcowanie, że przed Tronem Bożym razem z nami wychwalają Pana Boga. Modlimy się za naszych zmarłych, ale jednocześnie modlimy się też i w intencji ich bliskich, którzy tu z nami zgromadzili się i którzy cały czas przeżywają ból, żałobę. Obejmujemy naszą modlitwą wszystkich chorych, cierpiących. I możemy powiedzieć, że jesteśmy tak jak rodzina Pana Jezusa. Tylko Jaką jesteśmy rodziną, czy do jakiej rodziny ja należę? Czy tylko do tej naturalnej, czy też tej, która żyje już życiem, które daje Duch Święty? Bo do rodziny Pana Jezusa w sposób niejako naturalny, chciałoby się powiedzieć, należymy. Ja myślę, że dlatego, że przecież my wszyscy, którzy tu jesteśmy, yy, no zostaliśmy kiedyś przyniesieni do tej świątyni, czy do innej przez naszych rodziców, przedstawieni Kościołowi przez naszych bliskich, ofiarowani Panu Bogu, złączeni przez sakrament Cztu Świętego. I byliśmy wychowywani w wierze, wierze, która była wiarą naszych rodziców, naszych przodków, czyli jakby w sposób naturalny zostaliśmy wprowadzeni w tę więź z Panem Jezusem. Tylko to, o czym mówi dzisiaj Ewangelia, że to nie wystarczy. Bo zobaczmy, matka i bracia, czyli krewni pana Jezusa, przychodzą, przychodzą i nikt nie zakwestionuje tego, że go kochają, ale go jednocześnie nie rozumieją. I boją się o niego i po części też i o siebie. I pragną go pochwycić. Tu polskie tłumaczenie. Biblii Tysiąclecia bardzo łagodzi to określenie, że próbują go powstrzymać. W tekście greckim jest pochwycić, to jest ten sam czasownik, który jest użyty wtedy, kiedy będą próbowali i uda im się to pochwycić Jezusa i zaprowadzić go przed Sanhedryn, przed Piłata, skazać go na śmierć. Dlaczego próbują go pochwycić? Bo nie rozumieją go, a chcieliby, żeby on był taki jak oni. I czy nie jest tak z nami, że my bardzo często chcielibyśmy, żeby Pan Jezus wypełniał nasze pragnienia, żeby nasze pragnienia realizował i nie słuchamy Go i nie rozumiemy, a chodzi o to, abyśmy starając się Go rozumieć i słuchając naśladowali Go i pytali się jak On widzi te konkretne sprawy w moim życiu, które ja przeżywam, które są moim bólem, a może też i nadzieją. I tak naprawdę źródło grzechu i zdrady. Źródło zdrady Judasza, zdrady w Kościele. Mojego własnego grzechu w czym tkwi? W tym, że ja nie słucham Jezusa i nie pytam się o Jego wolę. Tylko chciałbym Go przyporządkować sobie. I chciałbym, aby to On wypełniał moją wolę, aby On był taki, jaki ja sobie wyobrażam i jakim Go pragnę. I może być też i tak, jak z uczonymi w Piśmie. Bo oni mają wszelkie dane ku temu i oni tak naprawdę rozumieją Jezusa. I oni dostrzegają to, o co jemu chodzi. Ale brakuje im miłości i jednocześnie czują się przez Jezusa zagrożeni. Bo on kwestionuje nie tylko ich sposób życia, ale kwestionuje to, co ich życiu nadaje wartość. I dlatego rzucają oskarżenie przeciwko niemu, bo chcą się go pozbyć. Chcą się od niego uwolnić jako tego, który stanowi dla nich zagrożenie. Jest tłum. Tłum wydawałoby się masa. To są ludzie anonimowi. Może z jednej strony mają poczucie bezpieczeństwa właśnie w tłumie, w masie, ale z drugiej strony też i bardzo łatwo takimi ludźmi jest manipulować i sterować z zewnątrz, a w ich sercach na pewno jest też i pragnienie wspólnoty, pragnienie bliskości, pragnienie bycia dostrzeżonym. Inaczej nie przyszliby do Jezusa. Gromadzą się wokół Niego. I teraz... Jezus co robi? Spogląda na siedzących wokół siebie, czyli ci, którzy zgromadzili się wokół Niego, On na nich patrzy. I ten wzrok Jezusa to jest wzrok miłości. Bo oni w tym wzroku, w tym spojrzeniu odkrywają prawdę o sobie samym. Przede wszystkim odkrywają co? Jak bardzo są ważni, jak bardzo są kochani przez Pana Boga. I to jest spojrzenie, które nie potępia, ale wręcz przeciwnie. To jest spojrzenie z miłością, i miłosierdzie, które daje życie, to życie, którego brakuje. I Pan Jezus w taki sam sposób patrzy na nas. I od tego, czy my przyjmiemy z wiarą i z ufnością to spojrzenie, od tego, czy będziemy Go słuchać i próbować zrozumieć i w ten sposób pełnić wolę Bożą, zależy tak naprawdę yy, moje życie. I to, czy ono będzie pełne radości, pełne nadziei, od tego zależy też, jak będą wyglądały nasze wzajemne relacje. Bo to spojrzenie otwiera nas i na Boga, który jest kochającym Ojcem, ale otwiera nas wzajemnie na siebie, jako naszych braci. I z ludzi anonimowych, z tłumu, czyni rodzinę, najbliższą rodzinę Jezusa Chrystusa. Ale jednocześnie każdy członek tej rodziny i ona sama cały czas jest wystawiona na to niebezpieczeństwo. Na niebezpieczeństwo właśnie pokusy podporządkowania Jezusa swoim własnym wyobrażeniom, swoim własnym planom i pragnieniom. Pokusy też i odrzucenia, wezwania Jezusa do nawrócenia. Jezusa, który kwestionuje to, co tak naprawdę jest dla mnie szkodliwe, co jest złem. I Jezusa, który pragnie zarazić nas swoim szaleństwem, bo myślę, że tego nam tak naprawdę brakuje. Że z jednej strony dzisiaj też przeżywamy rocznicę beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Jerzy mówił jedną rzecz, wiele rzeczy mówił, ale akurat dzisiaj rano mi wpadła ta myśl, którą Słuchałem wielokrotnie, że trzeba bać się w życiu tylko jednego. Zdrady Jezusa Chrystusa dla kilku skrebrników jałowego pokoju. I być może to jest nasza największa choroba, jako chrześcijaństwa, jako wspólnoty Kościoła. Że jak ktoś powiedział, to była Tatiana Goryczewa, taka katolicka dysydentka Rosjanka, pisała, że Kościół wyszedł zwycięsko z próby prześladowania, zmęczeństwa, ale potem dał się spętać, zdał się zniewolić właśnie w zupełnie innych okolicznościach. I potrzeba nam właśnie takiej odwagi bycia szalonymi w dzisiejszym świecie bycia szalonymi, czyli myślącymi i kierującymi się innymi racjami niż te, które są nam proponowane czy narzucane które wydają się prowadzić nas do sukcesu Jezus nie obiecuje sukcesu bo Jego droga i tego nie ukrywa od samego początku to jest droga ofiary miłości to jest droga krzyża ale to jest droga, która prowadzi do wypełnienia największych pragnień Pana Boga w stosunku do nas i tych pragnień szczęścia i miłości, które są w naszym sercu Prośmy Pana w tej Eucharystii, w tych wszystkich intencjach, które tu przynieśliśmy za sobą i te, które są wymienione, w których ja sprawuję tę Eucharystię, ale też i być może w tych gdzieś tam ukrytych czy nawet trudnych do wypowiedzenia. Aby Pan je na nie wejrzał, ale też i je oczyścił. Aby dał nam to światło, abyśmy umieli Jego oczyma spojrzeć na swoje własne życie, na nasze relacje, na świat. I abyśmy mieli odwagę zapytać się, dokąd On nas prowadzi, dokąd chce nas posłać i jaką misję nam zleca. Amen.